0: para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes eh, a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que, gracias a todos por acompañarnos en el programa de hoy que obviamente pues una presentación de muebles por menos. Saludos a toda la familia de muebles por menos. Eh, así que eh, verdad que es traído ustedes este espacio por nuestros amigos de muebles por menos, ¿ok? Así que gracias a todos. De hecho vamos vamos a escuchar vamos a escuchar nuestra nuestra presentación de de lujo aquí en el programa. Ponce en Caliente. Ponce
2: en Caliente es presentado por Muebles por Menos.
1: Bueno, así que de esta forma damos inicio a nuestro programa en el día de hoy. Buen provecho a todos los que nos eh, acompañan o están eh, eh, almorzando en este momento eh, o los que se disponen así a hacerlo. No cabe duda que el tema relacionado a la pandemia y el, los casos el alto número de casos eh, registrados positivos eh, de COVID en la isla sigue siendo el tema eh, que despierta interés en la ciudad ciudadanía y no es para menos, estamos en un punto álgido en este momento de la pandemia. Eh, obviamente, pues el gobierno está buscando eh, el detener eh, la escalada en cuanto a positividad en la isla de casos eh, de COVID, la ciudadanía pues eh, también está en busca de eh, entender ese camino para ir eh, poco a poco a eh, atajar ese número de contagios. Vamos a aprovechar para eh, eh, recapitular, vamos a recapitular el estado de situación en que nos encontramos y cómo realmente el gobierno va a atender este alto número de casos positivos diarios en la isla. Así que a esos efectos vamos a pasar a escuchar lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi al respecto. ¿Qué realmente el gobierno va a hacer? Hay notas positivas, notas negativas. Eh, dentro de lo negativo, pues obviamente es que sigue aumentando el número de, de casos positivos diarios. Se han casi triplicado los casos pediátricos. Sigue en aumento el número de hospitalizaciones diarias por COVID en la isla. Positivo, pues tenemos la eh, inserción o la inclusión de 3.000 vacunas diarias eh, adicionales que están llegando a la isla de parte del gobierno federal. Están llegando estas 3.000 adicionales diarias. Eso obviamente es una inyección eh, positiva porque... Eh, hace eh, mucho más ágil el sistema o la misión de vacunar masivamente a los residentes de Puerto Rico en busca de esa anhelada eh, inmunidad de rebaño. Así que vamos a recapitular lo que dijo sobre esto el gobernador eh, Pedro Pierluis, y Vamos a escuchar.
3: Acabo de culminar una reunión interagencial con todos los componentes de la estrategia multisectorial contra el COVID-19, en la que repasamos la implantación de todas las disposiciones de la estrategia. Ante el alza en los casos de COVID-19, hemos estado reforzando la estrategia integrada contra la pandemia. La misma incluye una forma más efectiva de producir nuestras estadísticas, coordinación con la coalición científica, actualización, actualización de las órdenes ejecutivas, acciones concertadas del Departamento de Salud en la vacunación, las pruebas, la investigación y el rastreo, protocolo de escuelas y campañas de prevención, así como apoyo del componente de seguridad pública, de recursos naturales, de hacienda y de desarrollo económico y turismo. En primer lugar, estamos fortaleciendo y desarrollando mayor capacidad de producir y verificar estadísticas sobre esta pandemia. Una capacidad que vamos a retener para otras áreas del gobierno y para enfrentar otras emergencias. Por ejemplo, este fin de semana salió una noticia de la tasa de positividad del COVID en Puerto Rico, y nuestra gente rápidamente pudo identificar el error y nos comunicamos con el gobierno federal para que se corrigiera. Aquí se ven las gráficas. La positividad al día de hoy es de 12.5%. Lamentablemente, el gobierno federal publicó una información errónea estableciendo la positividad al nivel de 30%, lo cual es claramente erróneo. Asimismo, la coalición científica me hace recomendaciones, nos está ayudando en la producción y análisis de los datos del COVID y nos provee informes que me sirven para tomar las decisiones que constantemente tengo que tomar. De la misma forma, recibo información del sector privado, de las agencias del gobierno y de otros funcionarios electos. Toda esa información sirve para las órdenes ejecutivas, las cuales siempre están, siempre han estado y van a seguir estando bajo revisión. Y cuando son necesarios, los cambios se toman con mucho juicio y prudencia. Asimismo, las demás agencias complementan las órdenes con sus propias órdenes administrativas que rigen diferentes temas, tales como recursos naturales, el DACO y, recreaciones y de, Recreación y Deportes. Claramente, el Departamento de Salud y su secretario, el doctor Carlos Mellado, lideran todo el componente salubrista de nuestra estrategia. En particular, la vacunación, el rastreo, los coviveos, la investigación de variantes, el cernimiento en los aeropuertos por parte de la Guardia Nacional Nacional, las intervenciones de la unidad de investigación y las campañas mediáticas de prevención. Ahora bien, la vacunación es nuestra arma principal contra la pandemia. Gracias a Dios, el gobierno federal nos envía consistentemente nuestras vacunas y estamos en el quinto lugar a nivel mundial en vacunación. Eso habla por sí solo. Hay que estar pendiente de lo que está pasando en el resto del mundo para saber que aquí en términos de vacunación, esto anda más que bien. Esta semana, el Departamento de Salud habrá recibido sobre 91 mil primeras dosis y sobre 70 mil segundas dosis. El Departamento ha recibido sobre 1 millón 890 mil vacunas ha distribuido más de 1.840.000 vacunas y junto a sus proveedores, incluyendo la Guardia Nacional, ha administrado sobre 1.5 millones de dosis. Aproximadamente 890.000 personas ya tienen al menos una dosis administrada por el Departamento de Salud y sus proveedores y sobre 610 mil personas ya tienen sus dos dosis completadas y esto es otra vez personas que han sido abordadas, atendidas por el Departamento de Salud y sus proveedores, incluyendo la Guardia Nacional. Aparte de eso, tenemos el Vacu Center que está ayudando a aligerar los registros de vacunados es decir, la, la entrada de la información. El departamento ha distribuido las vacunas por toda la isla, incluyendo en seis centros de la Guardia Nacional, el Centro de Voces y los VacuTours y Super tours y 952 proveedores en todos los municipios. En Vieques y Culebra se vacunó a toda la población ambas islas ya se pueden considerar con inmunidad de rebaño y su tasa de positividad así lo demuestra. Aparte de las vacunas que recibe el Departamento de Salud directamente, el gobierno federal tiene otros programas que benefician a Puerto Rico con más vacunas, como el Pharmacy Retail Program, que provee vacunas directo a Walgreens, CBS, Walmart, Costco, entre otros el Ensuring Equity Program, que provee vacunas a los centros 330 en la isla, el programa de centros de cuidado de adultos mayores de Walgreens y CBS, otras facilidades federales como Fort Buchanan y el Hospital de Veteranos, y hemos hecho una solicitud a FEMA para que establezca otros centros de vacunación en Puerto Rico. Cuando sumamos... Estas vacunas adicionales que llegan a Puerto Rico, los números son aún mejores. Me place anunciar en el día de hoy que ya en Puerto Rico se han administrado dos millones de vacunas con más de un millón mil personas con al menos una dosis y sobre mil personas con sus dos dosis completadas. Nos seguimos acercando a la inmunidad de rebaño a la que todos aspiramos. Las estadísticas de hoy son 829 casos nuevos confirmados y 397 probables para alrededor de 11,000 casos en lo que va del mes de abril. Hoy hay 546 personas hospitalizadas por COVID. Se han administrado 556 tratamientos monoclonales y tenemos 1,300 disponibles, los cuales pueden evitar hospitalizaciones. Hoy, lamentablemente, se reportaron seis muertes adicionales. Debo señalar que antes teníamos dos muertes por cada 100 casos hace unos meses atrás, y ahora eso se ha reducido a una muerte por cada 200 casos. Aunque todas estas muertes son trágicas, al menos se puede constatar que estamos logrando salvar vidas. Es más, la coalición científica estima conservadoramente que como resultado de la vacunación que estamos llevando a cabo ya hemos salvado un mínimo de 300 vidas. Aparte de la estrategia de vacunación, seguimos haciendo pruebas a través de toda la isla. En esta semana pasada se estaban promediando casi 7,000 pruebas moleculares al día. Además, hemos hecho 329 covideos con pruebas de antígeno para 194,319 pruebas que resultaron en 3,908 positivos. El Secretario de Salud luego puede abundar sobre todos los esfuerzos de llevar pruebas a la mayor cantidad de lugares posible. Asimismo, hemos seguido fortaleciendo el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos que ha investigado sobre 16,829 casos positivos, ha identificado sobre 160 brotes, y es quien nos informa a los pueblos que tienen alta transmisión comunitaria del virus. Puerto Rico está en un momento de alta transmisión comunitaria, con 69 pueblos en rojo en este mismo momento. Esperamos que esto baje pronto. En Puerto Rico se han identificado 126 casos de portadores de variantes del COVID-19. 90 casos, la variante británica. 15 casos, la variante de Nueva York, la B1526. 10 casos, la variante de California. 5 casos, la variante de Nueva York, B1526, de igual manera. Dos casos, variante de Brasil y un caso de la variante de Sudáfrica. El Departamento de Salud está creando un sistema de vigilancia genómica para lograr identificar las variantes aquí. Y mientras tanto, he establecido acuerdos con siete laboratorios para ese proceso. Aquí están listados. Según informé, la semana pasada estamos reforzando las iniciativas en el aeropuerto, dado el repunte de casos que hemos visto en semanas recientes con la Orden Ejecutiva 2021-27 y la Orden Ejecutiva 2021-400, Orden Administrativa 2021-499 que firmó el secretario Mellado ayer, vamos a estar exigiendo la prueba molecular a todo viajero que llegue a Puerto Rico. Esto va a ser a partir del miércoles 28 de abril, el que llegue sin prueba negativa de COVID se expone a una multa de 300 dólares y esa multa puede quedar sin efecto si en el término de 48 horas somete el resultado negativo de la prueba en el, por medio del sistema de vigilancia del Departamento de Salud se va a eliminar la opción de hacer cuarentena voluntaria para evitar hacerse la prueba. En otras palabras, esto es, un, esto es un disuasivo, una medida para disuadir a todo el que viene a Puerto Rico sin prueba. Si viene sin prueba, 300 pesos de multa. Si saca la prueba, se le, el mismo sistema le va a informar los laboratorios disponibles para obtener la prueba. Si somete la prueba negativa, se deja la multa sin efecto. Y esto es durante el término de 48 horas. En el, en el aeropuerto existe un laboratorio privado que los turistas pueden abordar, pero eso lo tendrían que abordar o utilizar antes de llegar al área eh, del recogido de las maletas, luego del área de la seguridad. Y todo esto se le va a alertar a los turistas, se le está alertando ya a todas las líneas aéreas para que estén al tanto, que a partir del miércoles que viene las reglas de juego aquí cambiaron. También el Departamento de Salud ha liderado la fiscalización de las restricciones impuestas para combatir el, el COVID-19. La ciudadanía puede alertar sobre incumplimiento a través de la línea confidencial 787-522-6300 o por el correo electrónico al investigaciones-salud.pr.gov. La Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud tiene casi 20 oficiales y ha recibido refuerzos de más de 39 efectivos de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Hacienda. En sus intervenciones ha cerrado o multado a 273 establecimientos, ha hecho 158 orientaciones, de, sobre restricciones y 292 orientaciones epidemiológicas sobre los protocolos de salud. Para complementar todos sus esfuerzos, el Departamento de Salud tiene varias campañas de educación y prevención en los medios de televisión, de radio y en las redes sociales, como la de Quiereme, Mientras se pueda, la de Protégete y Vacúnate y la de ponte tu mascarilla con personalidades reconocidas. Por otro lado, todos los componentes del Departamento de Seguridad Pública también están participando de esta estrategia multisectorial contra el COVID-19 con sobre 2,500 recursos asignados. Tienen una estrategia coordinada que también incluye un contacto para que los ciudadanos alerten sobre alguna falta de cumplimiento de la orden ejecutiva, esto lo pueden hacer llamando al 787-343-2020 o por vía de eh, el Internet en el portal cumple con la orden ejecutiva arroba policía.pr.gov. Además, la policía coordina sus esfuerzos de fiscalización con el negociado de bomberos, emergencias médicas 911 y manejo de emergencias, así como con el Departamento de Salud Hacienda OSHA DACO y las policías municipales. Sus resultados durante la pandemia incluyen 3.185 multas expedidas a negocios, 484 multas, perdón, expedidas a individuos, 484 multas expedidas a, a negocios, 1.789 denuncias a personas. 236 denuncias a negocios, 520, 20, 521 arrestos efectuados y 1, 1,016 negocios impactados. Asimismo, el Departamento de Recursos Naturales complementa la estrategia con sus órdenes administrativas y cartas circulares que regulan la utilización de playas y balnearios, el anclaje y distanciamiento requerido por parte de embarcaciones y tiene sobre 300 oficiales del Cuerpo de Vigilantes fiscalizando por todo Puerto Rico. Como saben, le he dado gran prioridad a la apertura de escuelas, pero siempre adheridas a estrictos protocolos de seguridad para salvaguardar la salud de nuestros estudiantes y empleados en los planteles escolares. Hay 163 escuelas públicas en Puerto Rico con certificaciones para poder abrir cuando el nivel de contagio así lo permita, 111 planteles públicos en espera de esa certificación y 584 escuelas públicas pendientes de entrar en el proceso. Obviamente, algunas de estas escuelas, la gran mayoría de las que no han entrado, es porque tienen defectos estructurales en sus planteles que estamos en vía de corregir. También hemos sido diligentes proveyendo ayudas económicas e incentivos a través, a través del Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, porque esta pandemia ha afectado a mucha de nuestra gente. Del mismo modo, la compañía de turismo ha ayudado con los protocolos para hospederías y empresas turísticas, expandiendo sobre 200, expidiendo sobre 200 certificaciones y verificando sobre 1,500 autocertificaciones. Tienen campañas educativas y de información en billboards y rotulación en áreas turísticas, en redes sociales, los aeropuertos y con las líneas aéreas. Además, tiene una caseta de información en la ventana del mar en condado y a través de un MOU con el municipio de Carolina se puso otra. Han invertido sobre 250 mil dólares en centros de información en los aeropuertos y han triplicado la seguridad privada en las zonas turísticas. Por otra parte, el gobierno de Puerto Rico está vacunando a todos los servidores públicos en los centros de la Guardia Nacional y está reforzando los protocolos preventivos en cada agencia ante el repunte de casos. Se ha limitado la capacidad de los establecimientos gubernamentales que reciben al público al 30% para proteger la ciudadanía y los empleados. Se continúan haciendo acomodos razonables a los empleados públicos mientras estemos en la pandemia y se están haciendo planes de pruebas aleatorias de COVID en muchas agencias como otra medida preventiva. En fin, son muchas las cosas que se están haciendo, pero lo más importante y efectivo lo puede hacer cada uno de ustedes. Cada ciudadano y ciudadana de Puerto Rico cuidándose, protegiéndose, poniéndose su mascarilla, lavándose las manos y usando desinfectante, manteniendo distanciamiento físico y evitando aglomeraciones. Todos debemos ser parte de la estrategia contra el COVID-19 y yo cu cuento con su ayuda para vencer esta pandemia lo antes posible y seguir salvando vidas. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora, con mucho gusto, contesto sus preguntas junto a mi equipo de trabajo.
4: Bien, vamos a comenzar con WIPR, luego vamos con Foro, con Noticel, y así seguimos. Vamos a seguir el orden, eh,
5: WIPR. Muy buenas tardes, eh, señor gobernador. En aras de poder orientar a los visitantes, eh, pues quería un poquito, ¿verdad?, tener más detalles sobre cuál va a ser ese proceso. Primero, de las multas, ¿verdad?, quién va a cobrar, ¿Cómo se va a fiscalizar si esa persona eh, tiene que pagar en efectivo? Porque si no tiene orden médica, según lo que vi en la orden ejecutiva, pues me imagino que tendrá que pagar en efectivo. Un poco para aclararle a ese visitante, ¿qué esperar cuando llegue al aeropuerto?
3: La, or la orientación la va a recib recibir el visitante en la propia declaración de viajero que tiene que cumplimentar antes de llegar a Puerto Rico. De igual manera, las líneas aéreas van a estar orientando a todos los visitantes. Eh, en términos generales, la multa se va a imponer eh, por medio del propio sistema de declaración de viajero.
1: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Guapa es el líder que me conoce Que sabe lo que me gusta Y siempre
6: está conmigo Porque papá... Thank you. Empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. plan Médico Grupal diseñado para pymes, con cuatro opciones de cubiertas y costo de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 500 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844 cuarenta y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde el 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
2: Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo. Sábados de 3 pm a 5 pm por noti 1 910, Con la animación de Michael Martínez Elbori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
0: somos Noti1630. Noti Primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
8: Buenas tardes señores, yo soy Luis Dalmau Domínguez si Usted escucha noti 1, 6.30 Primeros con la noticia última hora 12.33 El secretario general del Partido Popular Democrático Ramón Luis Cruz Burgos Junto a la vicepresidenta del Senado Marieli González Emplazan al gobernador Pedro Pierlisi A que retire el nombramiento del director de la oficina De Puerto Rico Innovation and Technology Service Enrique Borchardín Por alegadamente otorgar un contrato De casi un millón de dólares A su ex socio el piso, porque Workers pasa a dirigir Prince Dos días después se crea Compto. El problema es que el contrato más grande que ha otorgado hoy Prince la compañía que dirige, la agencia pública que dirige Workers, se le otorgó a Compto a razón de 200 mil mensuales. Una totalidad de los próximos meses de casi 900 mil dólares, un ex socio del hoy director de Prince que no es el único ...que ha recibido contrataciones en Pritz... ...la otra dama... ...que era empleada... ...de tercer piso... señora Michelle Cabeña... ...tiene uno de 48 mil... ...a razón de 10 mil mensuales... ...o sea... ...el gobernador de Puerto Rico... ...nombra para dirigir Pritz... ...el presidente de la compañía... ...que hizo su campaña digital... ...dos días después... ...uno de los socios de ese nominado... ...crea Code Dock, ...y tres meses después... Ese socio que crea CockDog es el contratista con el contrato más grande en Brits, a razón de 200 mil mensuales para establecer la plataforma digital. Noti 1, última hora, 12.34, de inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez con la compañera Gelmarí Rivera. Adelante, Gelmarí.
4: Gracias compañeros, saludos a la audiencia y tengo en línea a la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Bienvenida a Noti1 Muchas
7: gracias, buenas tardes para usted y para quienes sintonizan
4: Son muchas las cosas que están sucediendo dentro del Departamento de Educación Desde el retiro del nombramiento de Elba a Ponte Santos Y ahora, gobernador dejó a Jesús González como interino dentro de la agencia Así que, ¿qué le parece esta determinación? A mí
7: lo primero que nada, desde un inicio sabíamos que el nombramiento de Elba Aponte no era adecuado para la agencia, por lo tanto nunca debió haberse dado el mismo y hubiésemos evitado que hay que recurrir a lo que está pasando el día de hoy. Eh, en segundo, le podría decir que la Federación de Maestros de Puerto Rico por años ha propuesto que se enmiende la Constitución para que el nombramiento del secretario no esté a merced del nombramiento de los políticos, en este caso el gobernador, que es quien puede nombrar a los jefes de agencia, nombrada por sus méritos, y esto mejoraría. Lo que vemos hoy de este secretario que han dejado de manera interina, de forma imprevista, pues nadie lo veía venir. Eh, obviamente no siguen la secuencia de que su secretario se mantenga como en lo que nombran a uno de propiedad. Pero es parte, ¿verdad?, de este andamiaje político-partidista que nos ha arrojado por décadas y quienes pagan las consecuencias de estas decisiones tan nefastas son nuestros niños, niñas y el personal docente, no docente, y que elabora en el departamento de, de educación.
4: ¿Y qué le parece la recomendación del alcalde de Bayamón para que se desmantele la agencia porque, según él, está fuera de control?
7: Sí, bueno, lo que dice el alcalde de Bayamón, obviamente, es prácticamente lo que nosotros venimos señalando por años que se de, yo diría que se, de mantiene, que se desburocratice, que se descentralice completamente porque lo que venimos viendo el día de hoy es el fruto, ¿verdad?, de lo que hemos vivido por décadas donde la agencia se usa como botín de los partidos políticos para muchísimas cosas, entre ellos la corrupción recordemos el caso de Víctor Fajardo recordemos el caso de la hoy acusada de corrupción Julia Keller, por lo tanto, si realmente queremos desmantelar, como dice el alcalde, en un caso nuestro, queremos Centralizar totalmente la, ag la agencia. Tiene que haber voluntad de esta legislatura de enmendar la constitución para que los jefes de esta agencia se nombren de otra forma. Tienen que eliminarse los puestos de confianza. La gente tiene que estar nombrada por sus méritos y, sobre todo, que sea un proceso transparente, un proceso fiscalizador donde la gente sepa quién está nombrado, para qué, para qué fines y que el proceso de selección sea uno donde haya verdadera participación. Si eso se logra, las cosas mejoran
4: en este sistema. A cuatro meses de la la implementación de Pedro Pierluisi como gobernador electo de Puerto Rico considera que no ha sido una prioridad. Estas determinaciones lo demuestran.
7: Para nada ha sido prioridad el día de hoy. No nos hemos reunido con él en una sola ocasión. A pesar de que se le han enviado eh, comunicados, se le han hecho las peticiones para reunirnos, se le han enviado correos electrónicos y no no responde. Por lo tanto, si la prioridad del gobierno fuese que el sistema de educación pública funcionara y fuese de calidad, lo primero que cualquier mandatario haría. Uh -huh. Sería reunirse, por lo menos eh, la antigua gobernadora, que tampoco eh, pudo trabajar con el país, tuvo por lo menos la deferencia de reunirse. La, por, eso requiere voluntad voluntad que el señor Pierluisi no ha demostrado tener hasta ahora.
4: Le agradecemos, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, por siempre estar disponible para el 630. Muchas gracias.
7: Gracias a usted, buenas tardes.
4: Noti 1, 630 continúa.
2: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas eh, de interés general en Puerto Rico. Así que vamos a continuar escuchando lo establecido por el gobernador. Bueno, ya escuchamos o recapitulamos eh, el resumen sobre eh, las acciones del gobierno ante la pandemia, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer. Ahora vamos a continuar escuchando ese intercambio de preguntas y respuestas del gobernador con los medios de comunicación. Vamos a escuchar. Eh, lo que dijo Pierre
3: Trónico, que entonces está eh, sin efecto la multa pero va a tener 48 horas para hacer eso
5: y la otra parte señor gobernador es el acuerdo quizás con los laboratorios sé que se le va a dar trato preferencial también según la orden que emitió el departamento pero habrá una tarifa, se sabe cuánto le van a cobrar se hizo digamos un precio bueno, global para los visitantes
3: en el aeropuerto antes de llegar al área de recogido de maletas Existe un laboratorio, entiendo que el cargo que cobra es 110 dólares. A nivel de Puerto Rico eso va a variar, pero le dejo la palabra al secretario por si hay algún acuerdo particular con todos los laboratorios, porque la propia aplicación va a, decir, va a decirle al turista, le va a decir al visitante los laboratorios que hay disponibles. Eh, pero ya en cuanto al costo en cada uno de esos laboratorios, le dejo la palabra al secretario.
9: Sí, eso, eso, bueno, buenas tardes. Eso va a depender obviamente del laboratorio, como dice el señor gobernador. Y una de las cosas que habías preguntado, ¿verdad? Para clarificarte, una vez, si no tiene la, la prueba, pues automáticamente con la orden del Departamento de Salud puede realizarse la prueba. Eh, y como bien tú dijiste, la orden ejecutiva se habla con los laboratorios eh, y ya tenemos conversación con los laboratorios para que le dé un trato preferencial, ¿verdad?, a estas personas que no trajeron la prueba. Este, pero lo importante aquí es que nosotros vamos a comenzar una campaña educativa ¿Para qué? Para que las personas, los viajeros tengan la prueba de antemano Ese, ese es aquí el, el
3: punto importante Y esto comienza el miércoles 28 de abril O sea, ahora tenemos como alrededor de una semana Para prepararnos, reforzar los recursos que tenemos en el aeropuerto Mejorar la plataforma electrónica que utiliza el, el departamento eh, Que es la que... Eh, le permite a todos los viajeros eh, dar su información personal eh, para eh, orientarlos y al mismo tiempo advertirles cuáles son las reglas de juego.
5: Foro noticioso.
10: Eh, gobernador, dándole seguimiento, estoy un poquito confundida, no sé si fue que no, no, no me entendí. La persona que no trae la prueba y se le impone la multa, de igual manera sale sin, sin la prueba y luego entonces es que la... la la probé.
3: Eso es así, eh, eso es así. Y el sistema de SAR Alert va a estar en, en pleno vigor. El sistema actual de vigilancia para todo el que no ha sometido prueba va a continuar y se va, y vamos a continuar la vigilancia porque tienen que estar en cuarentena los que no tienen la prueba negativa. Eh, esa es la exigencia actual, eso no cambia, aquí la diferencia es que se le está diciendo que se le va a imponer una multa de 300 dólares si llega a Puerto Rico y se detecta que no ha sometido la prueba al momento de llegar a la isla entonces lo que sí se les va a advertir a los, a los, a los turistas es que antes del área de recogido de maleta hay un laboratorio, si no trajeron la prueba de donde sea que vienen pueden, hacer, pueden, pueden obtener la prueba allí en el propio aeropuerto si no la obtienen allí, lo que va a pasar es que antes de salir vamos a tener los recursos para identificar el que no ha sometido la prueba. Y el que no ha sometido la prueba, ahí mismo se le va a imponer la multa. la
10: persona alega que no tiene el dinero para la multa y no se quiere hacer la prueba, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a arrestar? ¿Se va a llevar a otro lugar?
3: En, bueno, en ese momento dado, la persona, la persona si no, si no puede pagar la multa, eh, definitivamente que las autoridades se le puede, se le puede citar al tribunal eh, la policía puede intervenir con la persona porque tiene que pagar la multa en ese momento dado. Y, y,
9: importante que sepan.
3: y la multa queda sin efecto, pero otra vez, esa multa queda sin efecto, la puede pagar allí. Si no la paga porque va a, tomar, va a obtener la prueba en el término de 48 horas, no se le va a cobrar la multa. Pero pero tiene 48 horas. Si en 48 horas no entra eh, la prueba al sistema, automáticamente se le impone la multa.
9: Es importante señalar que pasajero, que, como el caso hipotético que, que acabas de, de poner, ese, ese viajero tiene que hacer cuarentena. O sea, si un viajero está en la calle sin tener una prueba negativa de COVID, está violando la orden ejecutiva. O sea, que entraría en otro mecanismo adicional. La prueba... 72 horas. 72 horas.
10: Se pregunta a la gente en la calle, ok, pagó la multa, salió sin la prueba, pero ¿a cuántas personas a lo que se hace la prueba puede haber contagiado? 48
9: horas. Bueno, lo que, lo que pasa es que se supone que esa persona esté en cuarentena o sea, sí, sí. Y, y eso es algo que obviamente como está pasando ahora mismo. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es reforzando, crear un mecanismo para que la persona venga con su prueba ¿por qué? porque en este momento ahora mismo tenemos más de un 42% de, de viajeros que no estaban trayendo la prueba a Puerto Rico. Por lo tanto, hay que, había que buscar una manera para que esa persona tenga la prueba. Y ahora mismo la, la, la orden ejecutiva es vigente si yo digo que voy a estar en X lugar y me cogen en la calle, como ha sucedido con, con nuestro con la policía de Puerto Rico, que ha intervenido una gran cantidad de personas. Igual que el Departamento de Salud, estás violando la orden ejecutiva. Y ahí te pones a una, unas sanciones mucho más severas.
3: Bueno, es que la diferencia es que actualmente, eh, actualmente el que llega sin prueba y se le detecta tiene que estar en cuarentena hasta que someta la prueba eh, negativa eh, eh, o por el término de la cuarentena. Lo que estamos añadiendo ahora para que es un disuasivo y no es perfecto, nada es perfecto en la vida. El disuasivo es que le estamos diciendo, te detectamos sin prueba, viene la multa, 300 dólares. La paga, la paga, pero no se hace la prueba, todavía va a haber vigilancia porque se supone que hasta que no someta la prueba de que está negativo, que esté en cuarentena. que es el sistema actual? Estamos añadiendo una multa. Una multa en el sistema para que todo el mundo sepa y es un disuasivo, no es perfecto. Ah, y por cierto, las, las pruebas no son infalibles. Tú puedes salir negativa en, un, en una prueba de COVID y tener el, estar contagiada porque no son perfectas. O sea, pueden haber errores, puedes contagiarte después de haber sometido la prueba negativa. O sea que esto, no, ningún sistema es perfecto. Pero esto va a ser mejor que lo que tenemos actualmente porque vamos a estar exigiendo que tienen que traer la prueba y si no, 300 dólares.
4: No dice él. 3,
3: Me dice el secretario que FEMA acaba de anunciar que nos aprobaron 3.000 vacuna, vacuna. vacunas diarias. Muy bien. 3.000 vacunas diarias. No dice él adicionales es lo que sí, diciendo adicionales, sí, adicionales sí. a lo que tenemos o sea que es una cantidad sustancial adicional o sea, habíamos hecho el reclamo de mayor cantidad de vacunas por el impacto que tuvo eh, la cancelación temporera o suspensión temporera de las de, la, de Johnson Johnson, las de Janssen eh, y Reck. Sí. sí. bueno yo di las cifras ahorita lo que pasa es que en, en el, es que son altísimas, o sea eh, están las de las de salud. Yo acabo de decir ahorita que esta semana llegaron mil primeras dosis. ¿Y cuántas en 70, en segundas dosis? Ah, son, son alrededor de
9: mil dosis semanales el Departamento de Salud. Sí. Los programas de Retail Pharmacy Program tienen alrededor de 50.000 dosis adicionales. Y ahora se añaden 3.000 vacunas diarias con FEMA, ¿es correcto? Sí? O
3: sea, que hay que añadir eso a, la, a las 90.000 que tiene el Departamento de semana en semana. Es correcto,
9: 21.000 semanas, correcto.
3: Estarías hablando como 21.000 a la semana adicional.
9: Me indican que son Pfizer
3: las vacunas que va son a tener. Pfizer. la...
7: Continuamos con noticias. Sí,
3: el horario es. El, el, algunos aquí hablan de que esto sea 24/7, pero tiene que recordar que esto obviamente uno tiene un, un una, uno tiene un número limitado de vacunas, más de lo que tiene la gran mayoría de los países en el mundo. Pero como quiera, no es cuestión de venir y, y, y decir 24/7, entonces que se, no tenga las pruebas las, las vacunas disponibles. O sea, aquí se están utilizando las vacunas, aquí no se están desperdiciando vacunas. O sea, nosotros hemos dado cátedra en el uso de vacunas, salvo muy raras incidencias. Aquí se están aprovechando todas las vacunas y, y seguiremos así.
7: Noticel.
4: Vamos vamos a ir en orden con Noticel,
7: Noticel. y luego continuamos con las preguntas. Acá.
3: Bueno, Noticel. nosotros. Es que es, que es como. Eh, nosotros estamos aprovechando cada vacuna que llega y hay un sinnúmero de estrategias para vacunar tenemos proveedores vacunando por todo Puerto Rico. Sí. Tenemos a Voces, tenemos vacotours, te, tenemos Super -tours, con los centros de la Guardia Nacional, está todo desplegado. Eh, o sea, y eso continuará. Te, al tener más vacunas, pues, pues vamos a tener mayor disponibilidad de vacunas y entonces si se pudiera añadir horia, horario se añade, pero eso no se debe anunciar así. Lo que pasa es que, eh, déjame eh, algo. Sin mayor organización. La no estrategia
9: de vacunación siempre tiene que ir dirigida con un propósito. Por ejemplo, cuando comenzamos la vacunación de 65 o más, hubo una reducción bastante significativa en la mortalidad dentro de, de, ¿verdad? de los pacientes que estaban, que más de un 90% de los pacientes lamentablemente fallecían. Por lo tanto, hay diferentes estrategias corriendo. Por ejemplo, la Guardia Nacional tiene unos sites de vacunaciones más amplias, igual que los vacutur que se adaptan de acuerdo al municipio donde van. Hay vacutur de 3.000, hay vacutur de 1.000 eh, y hay vacutur de 1.500 Además de eso, los alcaldes, las estrategias con los alcaldes de poder este, vacunar tanto con los encamados, las personas eh, que, que no tienen acceso, ahora comenzamos también a hacer campañas en lo, dentro de los residenciales públicos.
1: Ahí escucharon tanto al gobernador como al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Esto response en Caliente.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chavos, de regreso soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya estamos en nuestro segmento final.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y aquí es en línea telefónica nos acompaña la licenciada María vicenza abogada de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes.
10: Saludos, no gracias a los y a los que nos ven por Facebook.
1: Yo gracias siempre por acompañarnos en este espacio de orientación sobre los temas relacionados a las leyes de quiebra, licenciada. Y la pregunta de hoy es la siguiente. Eh, si gano dinero en la lotería en juegos de azar o heredo, ¿tengo que reportar ese dinero al síndico de la quiebra?
10: Mucho es interesante, Maura. Y Maura, la contestación a eso es que sí, y te voy a explicar por qué. Eh, como hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando nosotros estamos o nos acogemos a un capítulo de quiebra, sea capítulo 7 o capítulo 13, eh, nosotros no solamente listamos nuestras deudas que es lo que la que comúnmente la gente piensa, no, eso solamente trata de mis deudas no, eso trata también de que tú tienes que listar tus activos, que son todas tus pertenencias lo que compone, lo que diríamos tu caudal, el día que tú mueras, cuando tú radicas una quiebra, eso es el caudal de la quiebra, y eso incluye también tus ingresos tus gastos Toda esa información, información financiera de los últimos dos años, todo eso va a estar plasmado en tu petición de quiebra. ¿Qué pasa? Cuando tú radicas, Ahí sabemos que los dos capítulos que siempre aludimos aquí son el capítulo 7, que es la liquidación de deudas, eh, o el capítulo 13, que es la reorganización o plan de pago, donde tú te vas a coger a un plan que va a tener una duración ya sea de tres años o máximo de cinco años. Ahora con las enmiendas que se han hecho por el asunto del COVID hay una oportunidad de extender ese plan 84 meses, pero eso es una excepción. Entonces, cuando tú radicas un capítulo 7 en la liquidación total que tú radicas hoy, en un mes es la vista y en dos o tres meses ya te, te dan, si no hay verdad ningún conflicto en el carro, en el caso, te otorgan el descargo. El caso puede estar abierto todavía, pero el descargo te lo van a otorgar. ¿Qué pasa? Cuando tú radicas un capítulo 7, tú tienes una obligación. Y es que si tú cuando tú radicas un capítulo 7, tú radicas una planilla con tus ingresos y otras con tus gastos, que se supone que era lo que tú tenías al momento de radicar. Pero si después que tú radicas el capítulo, tú advienes, eh, te ganas dinero, recibes dinero ya sea por herencia ya sea por un juego de la lotería sea por un juego de azar tú tienes la obligación de, de, de si tú recibiste ese dinero dentro de los 180 días de haber radicado la quiebra informar eso a tu, a tu síndico a través de tu abogado y el síndico tiene tiene eh, se va a quedar con esos ingresos para repartírselos a tus acreedores. Es una obligación, y si tú no haces eso, tú estarías cometiendo un fraude y puedes ser procesado criminalmente. las la, la quiebras es cosa seria, es una herramienta buenísima, pero hay que tomarlo con mucha seriedad. Entonces, si tú radicas un capítulo 13, que es el plan de pago, durante la vida de ese plan de pago, si tú advienes heredero de, de, de cualquier ¿verdad? herencia, tu abuelo, tu tío, tu, tu, tu papá, etcétera, tu esposa, también tienes la obligación de informar eso al síndico de la quiebra para que se tomen los pasos necesarios para que tengas que traer ese dinero al caudal de la quiebra. Y lo mismo bien. sucede con juegos. Mira, otro ejemplo bien simple es los reintegros: los reintegros de las planillas. La gente siempre es este, un peso reintegros como un piggy bank, como un alcanciano, yo, que me saque mucho para que cuando venga ese reintegro, pues ahí tengo unos chavitos ahorrados. Pues en la quiebra no, en la quiebra tú estás en la obligación de esos reintegros le pertenecen en la quiebra de capítulo 13. Entiendo. Al síndico de la quiebra, si tú lo quieres usar, tú pides permiso. Con esos fondos que tú vas a recibir de una herencia o de un huevo, va a suceder lo mismo, pero... Para eso es bien importante que usted, cuando eso ocurra, usted está en la obligación continua de comunicarle todos los cambios que hay en su situación financiera al síndico. Y usted se reúne con su abogado y su abogado le va a hacer un análisis si vale la pena, si usted continúa en la quiebra, que no continúe ¿Qué va a ser mejor para usted? Porque si a lo mejor con ese dinero tú puedes pagar tus acreedores, te puedes salir de la quiebra, el síndico genera una comisión de esto, evitas esa comisión, pues entonces tú vas a tomar decisión. Por eso es bien importante que no solo los deudores que no están en quiebra, hay muchos que estando en quiebra hacen lo que le da la gana mm. y escuchan lo que le dice cualquier persona Claro. Me de irse a asesorar con su abogado, que es la persona indicada, para orientarle el curso a tomar.
1: Y, y en este caso, la alternativa o la mejor alternativa es comunicarse con la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de quiebra al 259 1999 259-1999. La consulta es gratuita y confidencial, así que 259-1999
10: ubicados en la avenida auto 1218 117, atendemos virtualmente y atendemos presencialmente siguiendo los protocolos para
1: evitar la propagación del COVID-19 sí. gracias licenciada como siempre hasta la próxima Maura. saludos muchas gracias licenciada María Evicens nos vamos, regreso mañana con más no se retiren que tras la pausa ante la justicia
2: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Escuchas sobre UPRP 910, noti Uno, Ponce Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.